0: 在我还没有上小学以前，曾经听妈妈说过，在他们幼年的时期，读书是多么不容易的一件事情。除了战时状态的物质缺乏之外，日常生活中间常常是在躲避空气警报中度过的。经过了八年对日抗战，日本战败的时候，我的妈妈那时候还是一个十岁不到的小娃娃。她说，当时在四川成都老家。我舅舅上私塾读书的时候，妈妈也会跟着舅舅一起摇头晃脑的念着唱着：“人之初，性本善，性相近，习相远。”要不就是“天地玄黄，宇宙洪荒，日月盈仄，辰宿列张。”我小时候就好奇，这些妈妈偶尔朗朗上口，念起来又像是在唱歌的音韵，究竟是在说些什么？小时候，直觉上只感觉很好玩；长大了之后，才知道原来妈妈小的时候根本就没有什么国民教育，小朋友的启蒙教育几乎就已经是社会阶级差异的第一步了。比较之下，现在的小朋友当然幸福多了。如今的父母为了让小朋友要在赢在起跑点上，会想尽各种方法。提供孩子们最好的环境跟条件。想想真的是，战争没有赢家，和平没有输家。现在俄罗斯和乌克兰战火仍然是如火如荼，多少人失去了生命，多少家庭支离破碎，有多少百姓流离失所。我衷心的期望战争可以早日平息，天下的昌生。能够平安、健康、幸福、快乐的成长和生活。曾经有一个研究指出，小朋友在三到四岁的这一段时间进入了学习成长阶段。虽然这个时候人格和个性都还没有完全成型，但是对于外在刺激接受的能力特别强，对于新的事物有强烈的探索和学习的欲望。在这个时候，如果让他接触国学启蒙，是非常好的一个时机。我们在这一集，我就来追溯一下曾经是我妈妈朗朗上口的音韵，也来谈谈自古以来就是千古传颂国学启蒙教材的《千字文》。事实上，国学启蒙教材的种类还颇多的，当然不只只有《千字文》。坊间现在被大家所公认的经典，就有所谓的“三百千千”，“三百千千”也就是《三字经》《百家姓》《千家诗》和《千字文》。《百家姓》光是从史姓氏造钱孙李，你就不难理解，《百家姓》成书于北宋时期，《百家姓》收入了汉人的姓。每句四个字，读起来朗朗上口，便于学习和记忆。从中也可以看得出来一些大家族的姓，代表子孙繁衍、人才培育。《三字经》是宋朝王应麟先生的著作，每三字一句，内容琳琅满目、包罗万象，包括人生潜力的开发、内涵的培养以及典范的学习。至于《千家诗》，这是宋朝刘克庄所编辑的儿童读物，题材非常多样，平仄押韵，读起来韵味浓厚。后来的版本越来越多样。千字文呢，则是梁武帝时代由周兴次所写的。所谓的三百千千中，你不难发现，其中最早成文流传的就是千字文。原来的全名是。赐韵王羲之书千字，南朝在西元五百零二年到五百四十九年这一段时间，周兴刺所做的，在两史中这样记载：上以王羲之书千字，使兴刺韵为文，奏之，称善，加赐金帛。唐代的尚书故事是如此记录的，他说。梁武帝萧衍一生戎马空偬，他很希望自己的后代能够在太平的时期多读一些书。由于当时还没有一本适合启蒙的读物，于是他就命令一个叫做殷铁石的文学侍从，从近代大书法家王羲之的手机中拓印下一千个各不相干的字，每个字一张纸。然后一字一字的去教学，但是这种方法太杂乱无章，又很难记忆。梁武帝苦思无果，有一天他想起来，若是把这一千个字编撰成为一篇文章，有它的逻辑性，岂不更好、更妙？于是他招来了自己最信赖的文学侍从。员外散骑侍郎周新次，他讲了自己的想法，然后说：“亲家才思敏捷，快为朕将这一千字编撰成一篇通俗易懂的启蒙读物。”周新次接受了任务之后，回到家里，他苦思冥想了一整夜，忽然之间文思全有，他乐不可支，边吟边唱边书。终于将这一千个字串联成为一篇内涵丰富的誓言运书。梁武帝读了之后拍案叫绝，立刻命令属下把他拿去复刻，刊之于世。周星嗣因为出色编撰了《千字文》，深得梁武帝的赞赏，将他提拔为左传国史。不过，周星驰也因为一夜成书，用脑过度，在完成《千字文》的第二天，头发忽然全部斑白。《千字文》全篇主题非常清晰，章句文理一脉相承，层层推进，语言优美，几乎处处以引经据典。例如，“坚持雅超，好学自迷”，这是出自《易经》。他是说，坚持高尚美好的品性，自然会得到很好的爵位，国君就会赏识。垂拱平章出自《尚书》的尧典，容止若思，言辞安定，出自《礼记》的曲礼。龙师火帝，鸟官人皇，出自于《春秋》的左传。始于秉直，信实可复，出自于《论语》。信实可复，指的是。如果信用不合乎义理，那可以不守信用。支付事君曰言与尽，则是出自于《孝经》。仁慈隐恻，造次佛离，出自于《孟子》。他是说，我们的仁慈心和恻隐心，在最紧急危难的情况之下，也不能够须臾抛离。推位让国有于逃唐。奇简颇木、用军最精，则是出自于《史记》。奇简是指秦国将领白起与王翦，帮助秦朝统一六国；而颇木是指的是赵将军廉颇与李牧。但是赵国并没有重用廉颇跟李李牧，终于在连横的政策之下，逐步被并吞。可见国家善用贤臣。才能够长治久安。这些历史的教训也都昭昭在目。果真拟奈菜重芥姜，则是出自于《神农本草》。毛施熟姿，公平言笑，则是出自于《管子》。他是说毛强西施年轻美貌，哪怕皱着眉头也很美丽。游鲲独韵出自《庄子》的《逍遥游》。他是说，大鱼化生成为一只大鹏鸟，表示不断的脱胎换骨，超越系缚，能够超脱自己，这才是真正的逍遥。百郡秦并，何尊约法？这是出自《汉书》文。千字文以儒家思想为主体，寓意深刻，结构清晰，语言简明，可以说是一首。誓言的长诗，历代书法家都竞相书写。王羲之的七世孙，隋代高僧智永和尚继承家风，在云门市练写书法三十年，书写草书《千字文》八百余本，因此上门求书的人非常多，以至于住处门槛几次都被踏破，以于是乎就把这个门槛包了铁皮。人称铁门槛这个智永和尚呢，一生用笔无数，废笔盈积成筐，堆叠成丘，就有人特别为他撰写了铭文，埋入土中，把他称之为叫做退笔冢。而其所书写的真草千字文，乃是王羲之家嫡传，影响非常深远。听说西安碑林也有这一个刻石。智永在中国书法艺术史上有非常重大的贡献，其中之一就是他发明了永字八法。第二个就是他临习千字文，开后代书法家书写千字文的风气，为千字文的流传起了非常大的作用。用书法写千字文的，除了有智永之外，另外还有怀树、欧阳询、文征明等等，也都有流传至今的千字文的铁本。你很难想象，在东南亚汉字文化圈中间，例如像韩国、日本、越南这些国家，也都受到相当程度的重视。千字文从第一句“天地玄黄”到最后“烟哉呼也”，总共250个。格局押韵，四个字短句构成，合计共有一千个字，内容包括了天文、地理、政治、经济、社会、历史、伦理。整篇文章一个字都不重复，全文分为四个部分。第一个部分是从宇宙的诞生、开天辟地开始讲起，讲到日月星辰、气象物候、地球上的自然资源。一直讲到人类出现之后，中国太古和上古时期的历史，最后以人类社会的出现和王道政治作为结尾。第二个部分是在讲述人的修养标准和原则，第三个部分是在讲述王朝统治有关的问题，叙述上层社会的豪华生活和他们的文字武功。最后叙述了国家疆域的宽阔和风景的秀美。第四个部分主要描述的是恬淡的民间田园生活，讲述君子自家处身之道。本集上架之后，我会把文本以及翻译贴在“谈天说地”脸书粉丝专业上和大家分享。由于千字文文中字字不重复，因此有人使用它来做分类的指导。例如，在我这个时代的男生大概都知道，国防部曾经针对兵籍号码开头来分类，区分为来自不同地区的兵员。兵籍号码中分天代表北部地区，地代表中部地区，玄代表南部地区，黄代表东部地区。当然，与和奏则代表了台北市和高雄市。那只是因为那个时候台湾也只有二都是直辖市。这里就是把千字文中间的天地玄黄、宇宙洪荒作为分类的标的。最近大陆也很积极的在做文化复兴的工作，不过由于大陆地区去实行的是简体字，规避了异体字。千字文的简体字版本其实只有九百九十几个字，所以繁体字版的千字文才有原来千字文不重复的原本初衷。苍穹浩瀚，气象万千，月晕而风，础润而雨，见为知助，谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事。